1: Bienvenidos a nuestro podcast Grandes Planes para que realices los tuyos. Mi nombre es Joana Jiménez y tendré el gusto de compartir con ustedes y nuestros invitados del interesante mundo de los seguros. Adelante. Bueno, pues bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Grandes Planes para que realices los tuyos. Me presento con ustedes, yo soy Joana y tengo el gusto de compartir esta mañana con ustedes eh, la experiencia para que nos adentremos en el mundo de los seguros del cual todos est estoy segura de que tenemos muchas dudas. Y bueno, antes de entrar al tema y antes de presentarles a nuestro invitado, quiero compartirles un poco de mí. Como ya les dije, mi nombre es Joana, tengo 36 años recién cumplidos. Eh, estoy casada con un agente de seguros que también es socio de, del grupo de CRG Seguros y Fianzas. Soy mamá de Lázaro y Lorenzo, dos niños, uno de dos años y medio y otro de tres años y medio. Y bueno, pues como muchos saben, eh, vivo rodeada de una familia aseguradora y pues muchos amigos, muchas amigas me preguntan eh, sobre estos temas y si nos hemos dado cuenta de que, de que las dudas son muchas y a veces la información es poca y el acceso a la información es poca. Entonces, por eso nos estamos dando la tarea de hacer estos podcasts de manera que los puedan escuchar o ver cuando ustedes lo, lo sientan necesario y salgan un poco de dudas eh, de este asunto. Eh, en ningún momento va a ser nuestra intención recomendar ninguna marca. Realmente lo que queremos es informarlos a todos ustedes acerca de, del mundo de los seguros. El día de hoy tengo un invitado muy especial, eh, no solamente es agente de seguros, también es mi cuñado y él es Omar Moreno. ¿Cómo estás, Omar? Omar. Buenos días. Hola.
0: Hola, cuñada. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
1: No, hombre, encantada de que estés aquí con nosotros. El tema eh, que invitamos, a Omar, eh, para compartir el día de hoy es el tema del de seguro educacional o SEGUVECA. Omar, a ver, platícanos un poco como definición, ¿qué es un seguro educacional?
0: Bueno, un seguro educacional o beca o seguro profesional, eso el nombre varía dependiendo la, la aseguradora. Uh -huh. Es Como todos los seguros, es una herramienta financiera que nos ayuda a garantizar la educación profesional de los hijos. ¿Sí? Pues como todos los papás, yo no soy papá todavía, pero pues todos los papás tienen la, la ilusión de que sus hijos estudien una carrera profesional. Este, y bueno, la carrera profesional hoy por hoy pues es bastante cara, sobre todo en las universidades este, privadas. Pero bueno, también cualquier universidad les exigen o bueno les piden que lleven libros, tienen costos, ¿no? Entonces... Esta, este, esta herramienta, este seguro, nos ayuda a garantizar esa educación. ¿Cómo? Por medio de dos partes que, que tiene, ¿no? El ahorro, ¿cuánto vas a ahorrar de aquí a, a que tu hijo vaya a la universidad? Que, pues, dependiendo la edad del hijo, pueden ser de 18 años o un poco menos. Este, y, pues, ¿qué pasa si tú no estás? ¿Cómo lo garantizas? Es la parte del seguro que tiene este producto, ¿no? Esa sería la, la, la descripción de una beca, un seguro profesional.
1: Ok, Omar, Omar ¿tienes idea en cuánto anda, por ejemplo, un TEC de Monterrey?
0: Sí, hoy por hoy, hoy por hoy el TEC de Monterrey, este, más o menos la colegiatura semestral está entre 100, 110 mil y 130 mil pesos el semestre.
1: El semestre. ¿Y cuántos semestres más o menos dura los, una, los, una carrera?
0: Lo normal son nueve o diez semestres, ¿no? Dependiendo, cada quien pues, puede hacerse un poco más un poco menos, pero pues, lo mínimo son nueve semestres y, y lo normal son diez semestres. O sea que si fueran diez semestres sería básicamente un millón de pesos de, de colegiatura, nada más. Esto es sin contemplar obviamente los gastos de libros, de si no vives en la ciudad, pues te tienes que trasladar una renta, transporte, etcétera, ¿no?
1: Omar, eh... ¿Mensualmente más o menos cuánto se gasta un chavo o una chava de edad universitaria en, en sus gastos este, comunes? No sé, vivir, eh, comida, renta, eh, transporte, libros.
0: Pues ahí, ahí hay muchos años. niveles, ¿no? Pero pues básicamente una renta, ¿cuánto quieres pagar? Pues mínimo, no sé, si es en un dormitorio o algo así que compartes con más estudiantes que es común, pues a lo mejor mil pesos, ¿no? Mensuales. Eh, más de comidas y eso, pues bajita la mano, podemos decir otros mil pesos y más otros gastos, no sé, yo creo que en un promedio, unos cinco mil pesos mensuales, sería algo tratando de, de, de no gastar mucho, ¿no? Entonces claro, ya, de verse bajita pues, la mano, bien,
1: viéndonos conservadores, ¿no? Son más sí, o menos conservadores, 10, es... este, es. Omar, eh, a ver, platícame. ¿A partir de cuándo puede un papá empezar a prever este tema de, de la educación de sus hijos?
0: Bueno, pues yo consideraría que, pues, siendo ya papá, desde el primer día tú puedes contratar un tipo de seguro de, de esto, ¿no? Ya tienes que tener un hijo para contratarlo. Obviamente, si te vas más atrás, pues puedes ir ahorrando. Pero este producto que estamos hablando, necesitas ya ser papá o mamá, ¿no? Entonces, claro. desde, dependiendo de la edad del niño, desde los cero, o sea, desde el primer mes o los primeros días, lo recomendable es hacerlo en los primeros cinco años de vida del, del, del niño, para que el ahorro lo puedas hacer con un, en un plazo largo, no sea tan caro tampoco. Obviamente, Pero más ahorita.
1: Barato,
0: más Ajá. barato es el ahorro.
1: Oye, María y ahorita, eh, en esta época en la que ahora sí que a nadie les sobra el dinero, pero hay muchos papás que yo he escuchado que están súper preocupados eh, por asegurar la educación de sus hijos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo les recomiendas tú que empiecen a separar ese dinero? Voy a voy a reformular la pregunta. ¿Cómo podemos elegir la suma asegurada?
0: Bueno, la suma asegurada, este obviamente, es importante, ¿no? Pero yo creo que es importante estar consciente de hacer el ahorro. Entonces, como tú dices, hay gente ahorita que pues, estamos en condiciones difíciles, sobre todo en esta época, y no podemos ahorrar mucho. Pero bueno, la mayoría podemos ahorrar, no sé, desde mil pesos mensuales. ¿no? Entonces, para contestar un poco más claro, hay dos formas de, de definir la suma asegurada. Uno, que tú digas, ¿sabes qué? Yo sí tengo una capacidad de ahorro bien y, bueno, voy a definir mi meta. ¿En cuánto me costaría la universidad de mi hijo? un millón de, de colegiatura, más los gastos mensuales, y bueno, haces una suma y te llega a un millón y medio, dos millones, dependiendo, ¿no? Esa es una forma que puedes definirla, y ya en base a eso, de tu suma asegurada, te va a dar el costo, o lo que tú tienes que aportar anual o mensualmente. Y la otra pues, sería al revés. Oye, pues yo puedo ahorrar mil pesos mensuales. Bueno, desde mil pesos mensuales, tú puedes hacer un ahorro, y que, pues si tienes ahorita, por ejemplo, poniendo mi edad... 32 años, de aquí a que, si yo tuviera un hijo ahorita que acaba de nacer de aquí a los 18 años que, que nazca mi hijo, si hago mil pesos mensuales de ahorro, pues voy a tener una muy buena suma asegurada. A lo mejor no cubre todo, pero sí va a cubrir bastante de lo que sería el costo ¿no? de, de que se vaya a estudiar a una universidad o de estudiar aquí mismo, en el lugar donde yo vivo. ¿no? Entonces, esas serían las dos formas.
1: Ok, ok. Oye, María, a mí ahorita se me está ocurriendo, no sé si te han he hecho esa pregunta antes, pero... Yo, este, supongamos, ahorita estoy preocupadísima por, por el futuro de Lorenzo y de Lázaro, pero ¿y qué pasa si sin accidente? Si, si dejo de producir, si dejo de trabajar, ¿cómo le hago para pagar ese seguro?
0: Claro, pues esa es una pregunta muy importante y es una de las coberturas más importantes que tiene este seguro. Para hacerlo un poquito más claro, el seguro se compone por, generalmente se componen diferentes coberturas. Y en eso en particular, la cobertura principal es el ahorro, ¿no? Que el que hemos hablado. Pero tiene una cobertura de fallecimiento. Es decir, si el papá o el tutor que está asegurado y que está haciendo el ahorro pues llega a fallecer o llega a no estar, pues la cobertura, una de las coberturas es fallecimiento. Entonces, por ahí, al otro tutor que está designado como beneficiario, se le paga esa suma asegurada. Y el seguro se sigue, el ahorro se sigue logrando por medio de la aportación que la aseguradora va a dar. Es decir, ya no se tiene que estar aportando mensual o anualmente, sino que en automático la aseguradora lo va a hacer y el ahorro se va a continuar al finalizar el plazo.
1: Con la, con la, suma, con la suma asegurada.
0: Así es. Si tú pusiste un millón de pesos y si tu aportación son 12 mil pesos mensuales por decirte algo, o anuales, la aseguradora va a seguir aportando eso. Y... Bueno, hay opciones también una cobertura adicional que se haga una doble aportación. Es decir, que en vez de los 12 mil pesos que tú aportabas, la aseguradora, en caso de que llegues a fallecer o tengas una invalidez, la aseguradora va a aportar el doble. Sí, a partir del momento en que te fallezca. Obviamente es un ahorro mucho más importante que también va a general que el menor no tenga un padre y genera ciertos gastos, ¿no? Entonces, ese es un apoyo que da la aseguradora también.
1: Ok, Oye, Omar, otra pregunta. En, en, a, a tu edad, más o menos tus cuates empiezan a tener hijos. ¿Cómo, cómo, cómo percibes tú el, el tema de, de los papás que están ya poniéndose a, a, a comprar sus seguros para sus chavos? ¿Tú crees que exista esa conciencia? ¿Tú, ¿Tú qué mensaje le darías a los padres de familia? Eh, ¿Has tenido experiencias de familias que se hayan visto envueltas en esta situación como falleció el papá y los hijos se quedaron con una mano adelante y otra atrás? ¿Qué mensaje le darías a la gente?
0: Claro, este, pues como, como mencionaste tú al principio, pues es una, somos una familia de, 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 en, rodeada del seguro y sí hemos tenido muchos casos eh, donde amigos o conocidos pues han, han pasado en esto, ¿no? Y la verdad es que sí es muy importante que tengan esa previsión porque pues, muchas veces la, la, los sueños que tienes como papá por no tener esa previsión no se pueden cumplir. O cuesta mucho más trabajo a las familias este, cumplirlo, ¿no? Si el, el papá o la mamá, quien sea el sustento de la familia, llega a pasarle algo, este, es complicado para los, los hijos y la, el, el, el otro tutor pues Recuperar el ritmo de vida, ¿no? Entonces muchas veces las, las universidades o, o la escuela te consumen mucho dinero y no puedes llegar a tener ese, esa capacidad de ir a la escuela que tú soñabas, ¿no? Obviamente hay becas y hay, hay muchas formas, pero bueno, esta es una forma de tenerlo seguro pase lo que pase, ¿no? Esta es la importancia de un seguro de educación.
1: Oye, Omar, tengo otra pregunta que se me ocurre ahorita. ¿Qué pasa si mi chavo me dice, es que mamá, es que lo mío no es la escuela, yo no quiero estudiar y yo como mamá llevo desde que el niño tiene tres años guarde y guarde ese dinerito? ¿Qué pasa? ¿A qué edad se le entrega ese dinero a los chavos? ¿O, o cómo funciona ya, Este, supongamos que, que fue exitosa mi, mi recaudación y...? y o, o oh, sí, mi pago de, de la prima anual, o sea, ¿qué, qué pasa con todo esto? Claro. Si mi chico no quiere estudiar, este, ¿a qué edad se les da? ¿Se les da a ellos? ¿No se les da? ¿Cómo, cómo funciona eso
0: Ok. Pueden pasar más, muchas cosas, ¿no? Como tú dices, a lo mejor no quiere estudiar o, o su carrera a lo mejor es mucho más barata de lo que tú planeabas o habías ahorrado. Este, y bueno, aquí al finalizar el plazo del plan contratado, el ahorro... Tú como mamá, en este caso, que contrataste tu seguro, el ahorro, tú vas a definir qué hacer con él. ¿sí? Tú en ese momento, hay, hay varias opciones. Puedes decir, ¿sabes qué? Mi hijo no va a estudiar y yo no le quiero dar nada. Entonces, pues, véngase para acá y me lo guardo y yo hago con ese dinero lo que yo quiera. La otra es este, un fideicomiso. El fideicomiso quiere decir que te administran el dinero y tú dices, mensualmente yo le voy a dar a mi hijo no sé, 50 mil pesos, 20 mil pesos, lo que tú quieras, ¿no? Y se hace un plan por todo, que todo ese dinero que ahorraste se le vaya dando a tu hijo. O, o la otra es que lo puedes invertir otro, en, otro, en otro plan de ahorro para tu retiro o para unas vacaciones, o etcétera no el, el ahorro como tal es del, del asegurado, de quien lo contrató, de quien pagó la, la prima, ¿no? Entonces, él es el que define que se va con el señor. Entonces, hay muchas opciones y como dices, si no va a estudiar el, el, el menor, pues bueno, a lo mejor o le das una lana para que ponga un negocio o te lo quedas tú, ¿no? Tú puedes definir qué, qué es lo que vas a hacer.
1: Oye, Omar, y ahorita se me ocurre se me ocurre otra pregunta. ¿Cómo escojo el beneficiario?
0: Ok. El beneficiario es importante que lo escojas este, dependiendo también tu situación, ¿no? Si tú estás casada, este, pues, quien se hará responsable del menor en caso de que te llegara a pasar algo, sería la persona que debería ser tu beneficiario. ¿sí? Si eres una, un padre soltero, bueno, pues, entonces igual, quien va a hacerse cargo puede ser o, o la mamá o el papá, que quien no estás casado, o también los abuelos. Lo que es importante es que sea en línea directa, ¿sí? o sea, que tus papás o, tu, o tus hijos, pero no es recomendable que el que el beneficiario sea un menor de edad. ¿Por qué? Porque pues a él no se le puede dar el dinero. Entonces, si el menor es el beneficiario, se tendrá que designar a alguien mayor de edad, quizás su tu tutor seguramente, para que sea el beneficiario. Entonces, es importante que si tú no quieres que el tutor del menor sea el beneficiario, designes a alguien más mayor de edad, en vez de al menor. Okay.
1: Sí. Oye Omar, ¿y, ¿y cuál ha sido tu experiencia por ejemplo en una pareja que está casada primero, se divorcia, pero la mamá quiere proteger este y salvaguardar de cierta forma la, el futuro de sus hijos? este ¿Cómo funciona ahí el, el escoger el beneficiario? La mamá, o sea supongamos el peor de los escenarios no tiene tan buena relación con la familia del papá, no tiene hermanas, ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si el, si el menor no sabía de que, de que tenía un seguro? ¿Se le avisa? Este, ¿cómo, ¿Cómo es eso? A mí, a mí me entran miles de dudas.
0: Claro. Pues lo que podría pasar ahí es, uno, la recomendación es que el beneficiario sea quien ella quisiera que, que se hiciera cargo de ese dinero. Yo, sí, sería lo más recomendable en los papás de ella, ¿no? Pero bueno, en caso que no tenga, por ejemplo, a los papás o no tenga una hermana, pues se puede dejar de beneficiar al menor y la misma aseguradora va a, a dirigir el dinero al tutor. Obviamente para avisarle, pues, la aseguradora o el agente sabrán y lo podrán contactar.
1: Omar, y ahora sí, eh, para ir cerrando este tema tan importante, ¿qué pasa si en algún momento ya no puedo seguir ahorrando? Por ejemplo, he escuchado de muchas personas que se acercan con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Yo estos tres meses no he chambeado, no he producido, ¿sabes qué? Yo creo que voy a, voy a cancelar mi seguro. ¿Qué, qué, qué, qué se hace en esos casos? Porque sí está pasando, estamos en una claro. situación de crisis muy gruesa y sí está mucha gente pensando, ya no puedo con, con este ritmo de vida, este... ¿Qué, ¿Qué les dices tú? ¿Cuáles son las alternativas?
0: Hay, hay muchas alternativas y es, es obvio que pueda pasar esto, ¿no? Yo creo que en estos tiempos de crisis es importante que, que conservemos los seguros, porque, bueno, un seguro te ayuda a que en un, en un problema pues no, te, no te veas tan afectado económicamente, ¿no? Y pues yo diría que se acerquen a su, a su agente y vean la posibilidad de cómo continuar con el seguro. Las opciones que hay, dependiendo de la aseguradora, es que te den un año, de, año sabático, por decirlo así, es decir, un año de descanso, donde tú no haces aportaciones, y al terminar ese plazo, o si ya es antes, tú puedes decidirlo, lo retomas. Esa es una opción. La otra es que se prorrogue el seguro, es decir, tú ya, tú ya tienes un una ahorro que has ido generando, este, este mismo ahorro te puede seguir servir para seguir pagando el seguro, al menos la parte de, de protección. Y la otra opción es bajar la, las coberturas. Es decir, si tú tienes un, un millón, por decir algo, de suma asegurada y ya no te alcanza para pagarlo, bueno, pues buscar la forma de bajar esa protección, a lo mejor a medio millón, pero que sea una cantidad que sí pueda seguir pagando. Por eso también es muy importante que a la hora de contratar un seguro este, pues se asesoren bien para poder definir lo que platicábamos hace ratito. Una suma asegurada y una aportación que tú puedas llevar a... a al finalizar el, el plazo, ¿no? Que lo puedas ir aportando, que no te afecte tanto en tus gastos mensuales, ¿no? Y obviamente también de la mano va que tengas una buena planeación financiera para que puedas contemplar esos gastos en tu, en tu presupuesto.
1: Metas reales, ¿no? O sea, metas reales,
0: porque si yo te digo, oye, pues ahorita tengo 50 mil pesos que me sobran y con eso, pues, mi, mi seguro lo puede hacer mucho más grande pero no sé si el próximo año los voy a tener los 50 mil pesos, pues no tiene caso asegurarte con esos 50 mil pesos es importante que sea una meta real, es importante también que inicies cuanto antes y si ahorita puedes iniciar con mil pesos mensuales, pues es mejor que ahorita inicies con mil pesos mensuales y si el otro año te va bien, pues bueno o haces otro plan o haces aportaciones adicionales a tu plan, que también es un concepto que se puede
1: manejar a ver, esto está muy interesante y creo que podríamos seguir hablando de este tema extensamente, este pero bueno, hasta el momento lo que platicamos ha sido muy enriquecedor eh, conocer más a detalle esta opción, esta herramienta financiera, más que un producto, más, yo lo, yo como a mamá, yo lo veo como, como una herramienta financiera, como un salvavidas para, para el futuro eh, y a las personas que nos escuchan, si tienen alguna duda, les recordamos que, que, que nos pueden este, preguntar lo que quieran eh, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en CRG Asesores en Facebook y en Twitter eh, como Asesores CRG o como CRG Seguros y Fianzas. Y bueno, aquí vamos a estar eh, compartiendo dudas y, y opiniones acerca de lo que de lo que son los seguros. Omar, muchísimas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues estamos en contacto para, para más dudas.
0: Muchas gracias, Joana. Que... Pues solo recomendarles que, que busquen a su agente de confianza y, y se aseguren. En esta época de crisis es importante contar con seguros. Este, y bueno, estamos a sus órdenes. Espero que les guste el programa. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti, Omar. Listo. Pa. Pa.